0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Startupowcy. Moimi dzisiejszymi gośćmi są założyciele startupu StepUp. Thomas Werner i Jakub Mocerski. StepUp to aplikacja umożliwiająca zamawianie sprzątania w modelu subskrypcyjnym. Podczas tej krótkiej rozmowy Thomas i Jakub opowiadają o początkach swojego biznesu, o tym jak pivot uratował ich biznes oraz o dalszych planach na rozwój swojego biznesu. Zapraszam Was do wysłuchania tej interesującej i momentami zabawnej rozmowy. tak na początek mam takie enigmatyczne zagadki, która mi właśnie wpadła do głowy, jak i takie coś, że jesteśmy na ludzie. Zagadka w sumie do Tomasa. Co cię łączy i z jakim polskim przedsiębiorcą cię łączy? Czy wiesz z kim konkretnie cię łączy? Jedna rzecz.
1: Pewnie w sensie jednego polskiego przedsiębiorcę. Nie wiem, właśnie często tutaj w Polsce są definiowani jakby Polacy, wiesz, w sensie z polskimi korzeniami ludzie,
0: którzy zrobili
1: mm -hmm. coś coś za granicą, więc pewnie chodzi ci o SEO klarny.
0: O, żeś poleciał. Powiem ci, że nawet nie idziełem. E, jest pewna osoba, która e, robiła bardzo podobną rzecz do was, nie tyle co ze sprzątaniem, ale też był to Marketplace, a mianowicie współzałczycie Pizza Portal. Lech a, dobra. Ale oczywiście jeden... Pytanie, czy też, czy też swoją przygodę z biznesem zaczynałeś od sprzedawania kwiatów, na przykład? E, czy, czy, czy tylko Szwecja Was łączy w tym kierunku? E, Chyba
1: tylko Szwecja nas łączy w tym kierunku. Jakoś e, pizzy nie, nie, nie za bardzo chciałem
0: dostarczać. Okej. Okay. <głos> dobra, no to powiedz, czym dokładnie jesteście jako step-up? Co, co dokładnie tam robicie? Co, co, co tak naprawdę, jaką usługę? Wdrażacie, co wdrażacie, co dokładnie,
2: czym dokładnie jest step up. Tak, wiesz co, w tym początku postał jako taki marketplace w ogóle lokalnych usług sąsiedzkich, natomiast po takim programie startowym szybko zrobiliśmy piwota i obecnie step up jest takim agregatorem usług domowych w subskrypcji. To jest nasza dopiero początek, natomiast, nasz dopiero początek, natomiast obecnie oferujemy usługi głównie wokół sprzątania, utrzymania czystości w domu, jakieś tam czasami sezonowe dodatki, natomiast na tym się zajmujemy, żeby regularnie twoja chata była czysta i jak najmniej byś poświęcał czasu na utrzymanie porządku w swoim domostwie. Więc tak, w krótkich słowach to tyle.
0: Mhm, Okej, okay, czyli... Na początku wydaliście takie MVP, w którym rzeczywiście można było zrobić dużo rzeczy w tym sensie, że można było sobie, bo też tak, o, też tak trochę o sobie pisaliście, znaczy na początku takie wywiady były też z wami, że jesteście taką aplikacją, gdzie można sobie zamówić na przykład hydraulika, żeby naprawił, naprawił kran i z tego wyszliście, tak?
2: Tak, to znaczy no, sami sobie nie pisaliśmy, na szczęście nie musieliśmy, natomiast jak ten, jak, jak na początku wróciliśmy, to mieliśmy takie trochę idealistyczne podejście, chcieliśmy po prostu też w czasach COVID-u, to pamiętajmy, że to były czasy pandemii, takiej najostrzejszej nikt nie wiedział co, co się dzieje, co jak, dużo usług było wstrzymywanych itd. No chcieliśmy zrobić taki marketplace dla takich rzeczy właśnie, żeby ludzie się trochę może, dalej poczuli tą więź między sobą i mogli na nawzajem sobie w czymś pomóc. Usługi były różne, pamiętam z takich najbardziej hardkorowych to było coś w stylu przed świętami trzeba było znaleźć i dowieźć sanki dla jakiegoś tam rodzica, żeby, żeby można było sobie pośmigać z dzieckiem przed świętami, a kto szukał sanek przed świętami wie, jaki to jest problem. Były, były, były jakieś takie rzeczy typu w ogóle takim jednym pierwszych, z tego, co pamiętam, było coś w tym, że jakoś kobieta chciała, żeby popilnować jej kur w ogóle. To w ogóle ciekawa, bardzo, bardzo ciekawostka, bo pilnowanie kur to wcale nie jest takie, takie proste zdanie, jakby przy kurach czasami trzeba trochę wystać, no i pomogliśmy jej, że tak powiem w tym. No, od tego się zaczęło, były różne takie prace jakieś hydrauliczne, złotych te rączki i tak dalej. Naprawdę multum kategorii bez ładu i składu, natomiast ten, ten brak ładu i składu nas trochę zgubił. No i postanowiliśmy się trochę skonkretyzować, też zauważyliśmy, że klienci chcą takiej regularnej, regularnej bardziej usługi, a że sprzątanie było taką najbardziej, e, może, może nie najbardziej seksją usługą, natomiast najbardziej taką powtarzalną, przewidywalną i w sumie no, każdy ma gdzie mieszkać, więc, więc najbardziej też potrzebną. E, rynek też sprzątania obecnie jest i był, był, był strasznie brudny i, i brzydki. No My stwierdziliśmy, że go zmienimy, dwóch 20 latków stwierdziło, że to zrobi. E, no i tak to się rozpoczęło. nie?
0: Mhm. No, czyli trochę można powiedzieć. No i tutaj Jakub też powiedziałeś o tym, że, że to było tak bez ładu, bez składu. Okazało się, że jest trochę inne zapotrzebowanie rynku, więc można powiedzieć, że pivot was, was, was uratował w sumie, żeby, żeby, to, żeby to zmienić. No, ja mam taką jeszcze ciekawostkę dla was, nie wiem, czy, czy jesteście tego świadomi, że być może dwa piwoty uratowały dwa startupy tak naprawdę, bo jeszcze przed wami, tutaj też gościłem Filipa Sobela z Stavli, który chciał zrobić bardzo podobną rzecz do was tak naprawdę. Oni byli też marketplacem, który zajmował się szukaniem pracowników do pracy tymczasowej, do takich mhm. typowo, że ktoś, nie wiem, chce sobie trawnik przestrzyc i to bardzo mi przypomina to, co wy robiliście na samym początku. Mhm. To jest analogiczna sytuacja i powiem więcej nawet trochę jak robiłem research to wyglądaliście jak dwie kopie w tym sensie, że wy na przykład w wywiadzie mówiliście o tym, że tutaj określacie tych swoich osób które są korzystają z waszej aplikacji jako step-aperzy a staffli te osoby określali staferami, nie? Jakby praktycznie dwie dokładnie na rynku byłyby dokładnie te same startupy w tym samym czasie, nie? To było To mhm. jest e, dosyć kost... ciekawe to, co mówisz,
1: bo tutaj jest tak naprawdę pokazane, jak dwie platformy, które są do siebie podobne, mogą wyciągnąć różne wnioski i tak naprawdę pójść potem
0: w dwie różne strony. No tak, bo od was mamy tak naprawdę tutaj taki marketplace do sprzątania bardziej, który się skupił na sprzątaniu, a stawki z kolei stało się takim hartechem. To w ogóle Aha. też ciekawe, że to tak się rozmieniało na dwie różne zupełnie, zupełnie, zupełnie drogi. Ja mam takie pytanie, czy, czy chęć waszego takiego piwotu to była, nie wiem, takie przestraszenie się stawki. Kto się kogo przestraszył? <grywa> Czy zupełnie <z> czego <grywa> Tak, wiesz co, może nikt tutaj się nikogo nie straszył nie było. natomiast
2: no nie ukrywajmy, podejście do takiego tego rynku, takich, um, tego marketplace'u, usług różnych jakby, nie jest jakąś innowacyjną rzeczą. jakby To wiele firm próbowało, nam w ogóle nawet pomógł zebrać rundę Mirek Jani, który dwa lata wcześniej wydał chyba dwie bańki na to, żeby zrobić coś podobnego i też się nie udało. Podejść do tego było dużo, konkluzja jest taka, że że rynek w ogóle też pewnie ze tam tam zaczęli, że rynek po prostu jest jakby mm, bardzo rozregulowany, wszystko się dzieje na czarno i tak dalej, co sprowadza się do tego, że e, trzeba było naprawdę kupę siana, co na przykład zrobiło elix, ale też takiej bardzo lajtowej wersji, w sensie oni zrobili fix wypuścili, e, które które jakby mniej więcej w tą niszę z, jakby wchodzi. E, natomiast e, no, Tutaj raczej nie wiem, czy w ogóle my się znaliśmy. Pamiętam takie dwa projekty, które, mm, które były w tym jakby równolegle z nami w czasie realizowane o podobnej, o podobnej tematyce, natomiast e, wiem, że dwa nie istnieją już dawno. No my jakoś się trzymamy. E, Stachli się osobiście nie znamy, natomiast się jakby z założycielami się nie znamy. Natomiast e, no, każdy poszedł w jakąś stronę, oni też jakąś tutaj rundę zakończyli niedawno, mm. więc, więc gdzieś tam idziemy. E, I co? No, tak to wygląda. No, czasami jest, wiesz, czasami rzeczywistość okazuje się bolesna i założenia trzeba szybko zweryfikować ze stanem faktycznym. My mieliśmy taki problem, że faktycznie mieliśmy tam jakiś tam spory ruch, jakieś tam TVN-y, jakieś tam różne gazety i tak dalej, jakieś pierdoły. Natomiast yy, no mieliśmy sporo ruchu, a, a mało siana, więc no, trzeba było poszukać innego tutaj, tutaj tutaj źródła no i też skończyła się pandemia więc trochę trochę jakby więcej możliwości się, się, się pojawiło no i co i tak to, tak to się skończyło no, te, te wracając do pytania nie wiem czy się baliśmy się może tam gdzieś po kryjomu, ale to bardziej mieliśmy taką inną, nie pamiętam już nazwę, ale mieliśmy taką inną konkurencję dosyć, co tam pamiętam tchać. ja powiem
1: szczerze, że nawet yy... Nie wiedziałem, że, że oni tak, działali też <laughs> w tej branży, dopóki mi nie powiedziałeś. Tak, no wydaje mi się. Tego, że się bardzo... Ciężko się bać. Tak, tak
2: wiesz, co początki w mhm. tym startowym świecie wyglądały trochę tak, w z naszej strony wyglądały, tak że wiesz, my tak wbiliśmy tutaj, mówię o tych wszystkich startupach, nie widzieliśmy dokładnie, co się z czym je, jak, jaki jest tutaj krajobraz cały, tutaj kto funkcjonuje, jak funkcjonuje, jakie były projekty, my po prostu mieliśmy cel jakiś, chcieliśmy go osiągnąć. No i po drodze się uczyliśmy, to, to wiesz, to, to to, no mówię, no pomysł nie był jakiś, jakiś mega innowatorski, natomiast był bez rozwiązania, dalej jest bez rozwiązania do końca. No i tak, no i może nawzajem się przestraszyli może rynku się przestraszyliśmy. No, w każdym razie tak tak to tak wyglądało.
0: No Ja ci powiem, że jak ja widziałem, to tutaj, no, mam nadzieję, znaczy no, może mam nadzieję, pozdrawiam Filipa, jak słucham, e, jeżeli nas słucha, e, ale jak, jak Filip u mnie występował i później po tym podcaście patrzyłem, co, co dokładnie robią i gdzie, gdzie to było pozyskiwanie tych ofert, gdzie ja tak czekałem, gdzie ta platforma, taki marketplace, nie? w tym sensie, że oni pisali maile do różnych osób, sam miałem konto przez chwilę wstawili i tak naprawdę wiesz to nie była żadna taka innowacyjna platforma, mhm. aż w końcu po pół roku rzeczywiście wylecieli z tym HRT-em, i to było dla mnie niespodziewane nie? i to co robią w tej chwili to jest niesamowite, że oni wiesz, dopasowują pracowników do, 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 do organizacji, ale no, tutaj nie nie, 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 nie Jaki jest Wasz model biznesowy? Czy, czy model biznesowy też Wam pomógł w dużej mierze tą usługę wprowadzić w taki innowacyjny sposób tak naprawdę? Tak, no myślę, 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 że tak.
2: W sensie też jakby trochę wrócę wcześniej. My takim typowym, strictem, open marketplacem nie jesteśmy, bo u nas to jakby nie da rady się tak po prostu wejść z ulicy, e, zarejestrować, zweryfikować i od razu pójdzie do kogoś mieszkania, to też sobie wyjaśnimy. My mamy trochę taki bardziej regulowany marketplace, który polega na tym, że my czuwamy od początku do końca w sensie od, e, od znalezienia przeszkolenia, weryfikacji, rekrutacji i tak dalej tej osoby, nauczenia osoby sprzątającej i, i dopiero potem wpuszczenie ich do domu w, w, naszych klientów. Więc my jesteśmy takim bardziej regulowanym marketplacem. Market natomiast twoje pytanie odnosiło się do tego nasz model biznesowy to są subskrypcje. w sensie takim że nasz model polega głównie na regularności i na co najważniejsze na jak najniższej retencji jak najniższym czernie no i na takich relacjach długoterminowych to jest ważna, ważna sprawa bo wszystkie takie platformy przed, przed nami no i teraz też jakby nasza konkurencja boryka się z tym że jak ktoś u nich pierwszy raz zamówi no to potem chce ktoś tam sobie przekabacić osobę sprzątającą jakoś obejść platformę i i tak dalej, żeby wiadomo, nie, zapłacić jakoś niższą cenę i tak dalej. No my opieramy się na takich totalnie relacjach długoterminowych, jednorazowe jakieś tam zamówienie nie są dla nas bardzo ważne, są tylko jakieś tam ewentualnie bodźce do tego, żeby, żeby przerzucić na, na regularną usługę. E, natomiast natomiast, no to, jest, to jest takie nasze, nasze... Tak naprawdę nasz model biznesowy to zaufanie e, i, i, i subskrypcja. O to
0: walczymy. Mhm. E, no. Ciekawy model, w sumie on jest innowacyjny tak naprawdę, jakby się na tym zastanowić, no bo większość ja tego... Ja jeszcze dokończę, może tutaj Aha.
1: coś powiedzieć, okay. że powracając jakby do naszego pierwszego wiesz, założenia, to po prostu zauważyliśmy, że przy tych rezerwacjach, które się tworzyły, było, nie było żadnej powtarzalności, przewidywalności i nie mogliśmy wtedy dostarczać tej samej jakości za każdym razem. I był, był taki jakby problem, można powiedzieć, przy takich marketplace'ach liczy się wiesz skalowalność tego, tego modelu mm -hmm. biznesowego, żeby wyjść na kolejne miasta, żeby powtarzać ciągle to samo, dostarczać ciągle tą samą jakość i wtedy wiesz, sharecody działają, działa, że klienci są zadowoleni, polecają dalej, bo wiedzą o tym, że jak powiedzą komuś innemu, to ten ktoś otrzyma taką samą jakość usługi, co osoba polecająca. I dlatego było nam dosyć ważne to, żeby, żeby właśnie stworzyć usługę, która jest powtarzalna, Przewidywalna i za każdym razem dostarczać tą samą jakość, a teraz po prostu jest to w subskrypcji. Pobieramy prowizję od każdej transakcji. No.
0: Hmm, Okej, okay, czyli tak właśnie się zastanawiałem, ile tak. To zatrzymajmy się w sumie przy, tym, e, przy, przy tej kwestii e, tych, tych prowizji. Ile tak naprawdę trafia z tej subskrypcji do m, osoby? która sprząta i tak naprawdę jak Wy to w ogóle rozliczacie, bo tak wydaje mi się to ciężko rozliczyć tak naprawdę, jak jest subskrypcja, to to jest tak, że wy się rozliczacie, w sensie, że tam powiedzmy ta osoba ma tych powiedzmy no wiem, 10 klientów, załóżmy, no zakładał, że pewnie ma więcej, no ale załóżmy, że ma 10, żeby łatwiej się liczyło i powiedzmy tam 500 w miesiącu ma przychodu powiedzmy z tych z dychy. Trochę mało, ale dobre, nieważne. No i teraz, ile tak naprawdę w ten sposób to rozliczacie, czy jakiś jest inny sposób tak naprawdę na to rozliczanie, i ile tak naprawdę pobieracie tej prowizji?
2: Wiesz, co my mamy to mega super zautomatyzowane, w sensie takim, że postawu jest tego, że osoba, która sprząta, dostaje wynagrodzenie za, za godzinę i ta godzinówka, co jest dla nas ważne, jest tak 20-30% większa niż jakby w innych jakby konkurencji no by tak można powiedzieć, eee, jakby apka liczy e, ile tam czasu zeszło, w sensie jakby każda subskrypcja ma jakąś ilość godzin, jak są jakieś rzeczy, y, dodatki do samego sprzątania, to też jest to przeliczane na godziny, e, no i tak w zasadzie fajne jest to, że dosłownie od razu e, po skończeniu jakby sprzątania e, te, te środki idą też na jakby splitują się między nas, a, a jakby a osoby sprzątające, to znaczy oni też Osoby sprzątające nas też mają swoje aplikacje, dzięki czemu mają swoje zarobki na bieżąco. Mogą dosłownie po, po kilku dniach już, 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 już jakby nimi dysponować. No i tak to wygląda. U nas średnia jakby prowizja to jest, to jest jakby taka, że większość tej kwoty i tak trafia do osoby sprzątającej. Mamy dość sporą marżę, bo to jest 40 do 45%. Natomiast, natomiast dalej to pozwala oferować osobom sprzątającym wynagrodzenia wyższe jakby niż, niż, niż dostałyby idąc do takiej firmy sprzątającej.
0: Mhm. To w sumie trochę jesteście taką innowacyjną firmą sprzątającą, tak naprawdę, bo nawet jak się wejdzie na pierwszą stronę, to jest firma sprzątająca. Tak A, tak.
2: to jest pod SEO, natomiast my szczerze tak się wystrzegamy tego, tego krośnienia jakby jak, jak ognia, ponieważ jakby sprzątanie to, to też może rozsuniemy dalej wątek. Sprzątanie to jest taka nasz przystanek taki, może pierwszy, który po prostu pozwala, poz, pozwolił nam zyskać klientów, traksy i tak dalej. Natomiast tak jak ci mówiłem tutaj wcześniej, my walczymy o zaufanie relacji długoterminowej i kiedy już klienci nas puszczają do, do swoich domów, powierzają jakieś mienie, bo nam ufają i tak dalej, tak dalej, my chcemy ten produkt rozwijać znacznie, znacznie dalej. Będę może ci tak trochę bardziej na naokoło mówił, natomiast wyobraź sobie, że, że okej, okay, raz, że nie musisz się martwić o sprzątanie, dwa, że na przykład nie musisz się martwić o jakieś regularne uzupełnianie produktów spożywczych, trzy, że nie musisz się martwić o jakieś inne regularne rzeczy, Prawda, tego, 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 jest, tego jest kompletnie mnóstwo i z tego, co my chcemy zrobić, Stepa, to taki bardziej, bardziej część twojego życia niż po prostu y, usługę sprzątania. Y, y, więc, no, firma sprzątająca to jest bardziej pod SEO. <śmiech> natomiast natomiast y, sami się tak jakby nie określamy w ogóle w y, KRS. Jako pierwsze mamy, że my oprogramowanie tworzymy. Więc ten, więc, 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 tak. Dopiero później musieliśmy dopisać tam względu, wiadomo, podatkowych, firma sprząta sprzątanie i tak dalej, inne usługi. Natomiast, natomiast tego się wystrzegajmy. Step up nie jest firmą sprzątającą.
0: Mówicie o tym programowaniu jak Uber. Tak, no tylko
2: no tutaj, tutaj jest taka, taka zależność, bo wiadomo, każda, każda specyfika każda branża ma swoją jakąś, jakąś tam specyfikę i zależność. My chcemy jednak trochę bardziej kontrolować na to, kto przychodzi do domów, jakby przez co on przejdzie i tak dalej. Ej, no i dzięki temu, że tak na tym, na tym... My w ogóle mamy własne środki czystości nawet, nie? Robimy jakby, to jest aż tak głęboko, my wchodzimy w to jakby... Mm, jak my jakby siedzimy nad tym procesem y, całym, że, że, że nie można powiedzieć, że to jest taki szeroki open marketplace typu Uber, gdzie tak w zasadzie podpinasz się pod partnera i jedziesz jeździsz. Ej, no trochę, trochę ciężej jest u nas się dostać.
0: Mhm. No to ile macie obecnie klientów i, i, i jak to wygląda w ogóle w klien, klientów yy, i też użytkowników, w sensie ile mamy w tej chwili osób, które pracują dla was jako osoby sprzątające i ile mamy yy, klientów, które z tych usług korzystają.
2: Yy -y. Z odnośnie osób sprzątających to mamy w ogóle teraz taki okres, że my też jesteśmy dosłownie jakby na, na finiszu rundy i robimy taki trochę remament, remament i, i tak dalej, natomiast osób sprzątających, sprzątających mamy kilkadziesiąt. Nie chcemy też, też, też wyjawiać, bo to zaraz, zaraz pójdzie, pójdzie przy, przy rundzie i tak dalej, pójdzie pewnie, pewnie wszystko to weter. na razie jednak, jednak nie, nie chcemy mówić dokładnie, natomiast klientów jest około kilkuset, w sensie regularnych takich, takich, takich jakby stałych, co pozwala na kilkadziesiąt już, już, już jakby Ponad kilkadziesiąt tysięcy emerytur miesięcznie. Eee, I jakby to, 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 to są takie liczby, pamiętajmy o tym też, że u nas klient jest naprawdę sporo wart w porównaniu do takiego np. Ubera. To jest kwota pewnie z 2-3 nawet 4 razy wyższa w miesiącu, którą ona zostawia. Eee, a takich użytkowników jednorazowych to też jest coś tam w stylu 100-200 eee, nowych w miesiącu. Mhm.
0: No to jaki macie obecny miesięczny taki powtarzalny przychód, czyli tak zwany MRR? Jak to e, wygląda?
2: Znowu muszę powiedzieć, pomidor, natomiast no, to jest takie mówię, kwota kilkudziesięciu, no już, już, już zaraz, zaraz pewnie przybije koło, koło, koło. Niedługo
1: zobaczysz pewnie takie dane, jak ogłosimy rundę, ale jeszcze wolimy takich rzeczy nie podawać. Tak, ale to jest już
2: naprawdę, tak już, już naprawdę, jakby jest czym, czym się pochwalić. My też fajnie w pierwszych tam w trzech, czterech miesiącach do, dosz, doszliśmy od zera dosłownie chyba 70 kołem raru, coś w tym stylu, nie? W 3-4 miesiące e, zrobiliśmy taki taki wynik, także także t, t, tyle, tyle z finansowych, mięsnych rzeczy.
0: No dobra, no to często mówiliśmy o tym dostawaniu się i przyjmowaniu osoby od was do, do mieszkania, wpuszczanie do mieszkania. Jak tak naprawdę się to odbywa? No bo zazwyczaj jak ja wykupowałbym taką usługę jako klient, no to chciałbym mieć na przykład sytuację taką, że no powiedzmy jestem zabiegany w danym tygodniu, powiedzmy o, wiesz, mnóstwo rzeczy do zrobienia i to w biurze i to różnych rzeczy do pozałatwiania, no i tak naprawdę wiesz, chciałbym wrócić do mieszkania i mieć posprzątane, no i jak ten pracownik ma się dostać do tego mieszkania, a później jak ma z niego wyjść i na przykład no nie wiem, zostawić klucze, co jak, jak, to, jak to działa? Jak to, w to, w jest, wiesz, to jest wiesz co dosyć
1: fajne pytanie, bo też jesteśmy tutaj w podobnym wieku i od razu widać, że ty myślisz w sposób taki, jak, jak myślą osoby w naszym wieku, czyli wiesz, wszystko dzieje się z automatu, w tle, ja sobie wychodzę, wracam do czystego mieszkania, dużo jeszcze klientów, trochę starszych, trzeba trzeba uświadomić, że, że dom można zostawić otwarty, przekazać nam klucze i my to wykonamy wtedy, kiedy oni właśnie, wiesz, pracują czy są zajęci. Ale, czekaj, jakie było Twoje pytanie?
2: Jak to, jak to wygląda, że tak to się dzieje, jak mówimy?
1: Nie ma dobrze, proszę. No i to jest właśnie aplikacja, dwie tak w zasadzie, że, że Ty dodajesz rezerwację, w drugiej jest ona publikowana, wszystko dzieje się z automatu, po prostu dobieramy jak naj... System dobiera jak naj, najbardziej odpowiednią osobę do Twojego zlecenia. Wtedy też możecie się komunikować ze sobą, wiesz, możesz podać szczegóły i tak, jak tutaj w Twoim wypadku Ty wolałbyś, na, pewne, na pewno żeby ktoś to zrobił, jak Ciebie nie ma w domu. Jest taka możliwość, że po prostu y, bierzemy klucze, czytasz, zostawiasz, wiesz, dom otwarty, jak tam się już umówicie, czy kogoś wpuścisz. Y, my załatwiamy to i potem się, wiesz, ta długoterminowa relacja nawiązuje, czyli y, może być taki wypadek, że na przykład, wiesz, zrobisz kopię kluczy dla, dla osoby sprzątającej, bo zawsze masz tą samą osobę. Y, nabierasz do niej zaufania, wszystko jakby się też dzieje trochę szybciej, bo już zna Twoje potrzeby, wie, wie, co Ty wolisz, czego nie wolisz i tak dalej. Więc tak naprawdę naszą tutaj odpowiedzialnością jest automatyzowanie tych podstawowych procesów, które ciągle pytasz, czyli jakby wiesz wypłaty, jakieś tam opłaty, maczowanie i tak dalej, a skupienie się bardziej właśnie na tych długoterminowych relacjach, na tym, żeby być w tym tle zawsze jednak, jeżeli coś się stanie, jeżeli trzeba coś zrobić, jeżeli właśnie tutaj my... Dosyć mocno jesteśmy tak, można. My się określamy także. Jesteśmy worker-centric, czyli jakby skupiamy się bardzo na grupie osób, które u nas pracują, a nie na klientach, bo klienci zawsze się znajdują, zawsze zostają, zawsze polecają dalej sobie nawzajem i tak dalej. Jeżeli sama usługa i same doświadczenie jest, jest super, a my chcemy naprawdę dać taki marketplace advantage dla grupy naszych wykonawców, czyli żeby oni faktycznie w tej branży mieli jakąś rewolucję pod względem technologii, pod względem optymalizacji czasu, transportu między zleceniami, zarobkach, takiego można powiedzieć supportu z naszej strony, jeżeli coś jej wypadnie, my to załatwiamy, jeżeli coś się stanie, my to załatwiamy, czyli tworzymy takie miejsce w pracy, w które, którego wcześniej nie było, kiedy ta grupa była naprawdę bardzo mocno eksploatowana, kiedy były warunki naprawdę są dalej, warunki bardzo nieczyste. Jest ta branża głównie jakby w tej szarej strefie i te osoby muszą sobie jakby działać na własną rękę, a my po prostu widzimy, że one tego nie chcą, nie chcą ale są do tego zmuszone przez to, że nie ma tak naprawdę nawet jak się idzie do jakiegoś pracodawcy to dobrego miejsca pracy, w którym można naprawdę się rozwijać, czuć taką społeczność, którą się potem tworzy, że nie jest się samemu, że ktoś jednak stoi stoi za plecami, tobie pomaga i i można się rozwijać, czy też na przykład potem kształcić nowe osoby, szkolić pod względem jakości, kontrolować ją i tak dalej. Więc tutaj, jakby naprawdę, jeżeli chodzi o klientów, to jak najbardziej trzeba dać im jakby super doświadczenie być naprawdę na, na, na takim, można powiedzieć, concierge-like experience jak my to określamy czyli być takim osobistym asystentem. Ale tutaj jednak najwięcej trzeba zrobić dla tych wykonawców i żeby dla nich były były odpowiednie warunki pracy i my to uważamy, że to właśnie przynosi, przyniesie nam sukces i przynosi.
2: Tak, no i w praktyce wygląda to tak czasami, że są różni klienci, nie? W sensie tacy klienci. Yy którzy na już wcześniej zamiali sprzątanie i najczęściej po prostu na początku po prostu są już w domu cały czas, po prostu przychodzi do nich panią i coś tam, wiesz, dają swoje litanie rzeczy, które muszą być zrobione w domu, bo muszą zobaczyć, że ta faktycznie osoba jest, ma ręce, nogi i nic tu nie ukradnie, nie jest złodziejem i tak dalej, a potem już przeważnie i tak przychodzi tak, że po prostu stają kluczyk, jakby, albo ma osoba sprzątająca własny kluczyk, wchodzi, zostawia, wychodzi, przychodzi do czystego mieszkania, ale są też tacy klienci, ja to ich nazywam, tacy, wiesz, tacy ultra wyjebą go ludzie, że oni totalnie mają to gdzieś, zostawiają chatę otwartą, sprząta, wychodzisz, sprząta i tak dalej w ten deseń. Natomiast też, my ty mówisz teraz o biurze, że wchodzisz do biura, my teraz też pracujemy, w sensie już, już mamy klient na to, natomiast rozwijamy produkt benefity pracownicze, w których też będzie taka opcja, że na przykład normalnie do biura przychodzi do ciebie pani po kluczyk, idzie sprzątać, wraca do ciebie, odnosi kluczyk i tak dalej. W każdym wypadku ty tak w sumie masz, masz gdzieś te, te sprzątanie, przychodzisz do domu, jest czysto.
0: Mhm. No to powiedzieliście trochę o tym właśnie jak się, jak się dostają te osoby. No to teraz powiedzmy no mówicie bardzo o tej takim zaufaniu, nie? Że, że, że już po jakimś czasie komuś tam ktoś zdobędzie to moje zaufanie. No ale dajmy na to, że wydarzy się taka sytuacja, że no, będzie w topa na przykład, że ktoś to mieszkanie powiedzmy okradnie, wyniesie jakieś z wartościowe rzeczy, no i co teraz tak naprawdę, jak, jak się z tego wybronicie tak naprawdę, no bo wy jesteście trochę aplikacją technologiczną, po prostu zastanawiam się, czy nie będziecie mieli z czasem wraz z rozwojem tego biznesu takiego problemu, przez jaki przechodzi teraz Uber, nie? Chyba wiecie, o, 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 o co mi chodzi, Jasne, nie? że, tak. że, że, że to dochodzi do sytuacji, że kierowca no, na przykład molestował pasażerkę i tak dalej, no i wiecie. U was no, to raczej do tego mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie, ale natomiast jeżeli chodzi o kradzieże, no i co teraz? Mhm. Wiesz co, no to tak, jakby na to pytanie głównie odpowiada, jakby sposób tak, jakby jak ty pozwalasz,
2: jakby komu my pozwalamy sprzątać u siebie w mieszkaniu, to znaczy. Yy, to właśnie nas różni od takiego otwartego marketplace'u, że tak, że na początku zanim ktoś w ogóle do ciebie przyjdzie, no to tak jakby ten protest trochę rozszerzy, wygląda tak, że wiesz, ktoś się do nas zgłasza, najczęściej z polecenia osoby i tak dalej, my najpierw przetrzypujemy je ostro względu jakiejś tam niekalarności i tak dalej i tak dalej, potem jest faktycznie jakby sprzątanie próbne z naszymi dziewczynami, które, które pokazują co i jak, no i my też co jakiś czas kontrolujemy, natomiast jakby, no i jeszcze nam się nie, nie przydarzyła sytuacja, że ktoś to, to, to ukradł, był jakiś taki pojedynczy sytuacja, że ktoś coś tam zbił, natomiast to też jest bardzo ładnie, kontakt z klientem zawsze, informacja tyle, często klienci to po prostu zlewają, natomiast jak jest coś faktycznie, no to klient na dwa dni później ma tu rzecz kurierem przywiezioną, więc my też za to, za, to, za to odpowiadamy, jak to będzie wyglądało w efekcie w skali, to się pewnie dowiemy, ale wydaje mi się, że jakby mamy na tyle fajnych też doradców, mamy na tyle w sensie takich, takich można powiedzieć quasi mentorów biznesowych z dużo dużo większych firm, których wymieniłeś nawet, e, którzy którzy na pewne rzeczy nas uczulają, no ale też ta rzecz, której właśnie teraz nie robi Uber, bo trochę inaczej podchodzi do rynku, e, jakby e, też trochę jakby odsuwa ten taki jakby, Ryzyko, że zostanie okradzione. Ten proces weryfikacji w stosunku do tego, co, 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 co się dzieje teraz w Uberze. Eee, i, i, I tak, no my też pracujemy teraz na takim w ogóle bardzo fajnym e, produktem ubezpieczeniowym, ale to też, też na Szwecję e, musimy wyjść, żeby, żeby to pykło i żeby było, było, było super e, dla klientów. E, natomiast, natomiast, jakby odpowiadając na Twoje pytanie, e, no to po prostu co. E, bardzo się staramy, żeby tak nie było i mamy odpowiednie procedury na to, żeby wychwycić najlepsze osoby, e, które wiesz, które, które, które jednak takich rzeczy e, się nie kuszą.
0: No, bardzo Wam bym nie życzył. A no
2: jeszcze, jeszcze ten yy, pierwsze w ogóle sprzątanie, które wykonuje ta osoba yy, to są właśnie w ogóle, tak jak powiedziałem, yy, z tymi osobami sprzątającymi, które są już na najdłużej w ogóle nie i to jest taki ciekawy bardzo motyw, bo naprawdę nawet wiesz, może się wydaje że okej, okay, no przecież jak jest na teście, no to nie ukradniesz niczego specjalnie, no bo wiesz, że jakby cię złapu i tak dalej, natomiast jakby też bardzo można dużo się dowieść o człowieku, no my też mamy ich, wiesz, pełne personalnie. my nie ludzi, którzy nagle do nas przychodzą, mówią, że ej, patrzcie, ja jestem 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 Jowita, zatrudnijcie mnie, jutro mogę sprzątać, tylko no to trochę więcej zajmuje. No i, I naprawdę to jest średnie środowisko dla, dla złodzieja, gdzie, gdzie my wszystko o nim wiemy.
0: Mhm. No, bo że wiesz, nie życzę wam, żebyście mieli te same kłopoty, co, co, co Uber i też, żebyście no nie mieli też problemów takich biznesowych jak, jak Uber, no bo mimo tyle lat na rynku Uber tak naprawdę wciąż nie jest zyskowną firmą, więc tego wam nie życzę tak naprawdę, żebyście mieli takie, 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 takie kłopoty. W jaki sp sposób wy w ogóle obecnie pozyskujecie klientów? Chodzi mi o taki marketing, w sensie jak się jak, jak osoby ja pamiętam taką wypowiedź w ogóle pierwszego dyrektora Kacpra Ubera w Polsce, i on właśnie opowiadał o tym, że no stanął przed takim wyzwaniem, jak wy, no, że trzeba rozyklamować tą usługę wśród osób, które będą jeździć, i też wśród osób, które, które no, wiadomo, będą konsumować, tak zamawiać te taksówki, no, a jak wy tak naprawdę pro, pro, prowadzicie tą akcję marketingową. Wiem, że macie dwie aplikacje, tak naprawdę mm -hmm. jedną, jedną dla osoby, które chce sobie zamówić to sprzątanie, drugą ja dla. Osoby, która, która sprzą, wykonuje tą usługę i, i sprząta. Mhm. E, no i w jaki sposób tak naprawdę szukacie tych klientów z dwóch stron tak naprawdę?
2: Tak, wiesz co, no to tak. Ymm, my tak w ogóle jesteśmy tacy to, to, to trochę worker centric, co nie w sensie, czym bardzo ymm, stawiamy na to, żeby osobom sprzątającym było dobrze, bo będąc w ogóle spoza branży, można totalnie nie mieć pojęcia o tym, jak to wygląda naprawdę. To znaczy osoby sprzątające, są też w ogóle takie doświadczone już bardzo nieufne z uwagi na to, że w tej branży w ogóle nie szanuje się ludzi, to znaczy mm, nie płaci się, mobbinguje i tak dalej, i tak dalej. No i jak my zebraliśmy parę pierwszych, parę, parę pierwszych dziewczyn na początku, pokazaliśmy jakby jak fajne warunki były, podchodziliśmy do, jakby do nich tak samo jak byśmy zatrudniali kogoś do biura czy, czy do kogoś do IT itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I oferujemy fajne warunki, fajne wynagrodzenie, jakby elastyczny czas pracy i, i jakby spoko im się u nas, u nas jakby u nas sprząta, no to jakby to też się rozchodzi łatwo, wiesz, ktoś komuś powie i tak dalej, my też oczywiście mamy klasyczne kanały, jak jakieś tam rekrutacje przez Olix, i tak dalej, natomiast jakby najlepsze w ogóle osoby, najbardziej takie, że tak powiem, wszystkie są super, natomiast takie, takie, takie top of the top, e, którzy klienci uwielbiają, są właśnie z poleceń i to często przychodzi do nas osoby i to z innych firm, to w ogóle z konkurencji bezpośredniej i tak dalej, i tak dalej, e, no kluczem jest to, że faktycznie, no weźmy do branży, której w ogóle nie znaliśmy, e, którą jakby nie wyobrażaliśmy sobie, że można tak traktować pracowników, jak się traktowało i tak dalej i to dosłownie taka wydaje się być może e, bardzo pra, prosta czynność i, i prosty zestaw czynności, no ale po jej wykonaniu okazało się jednak, że nie mamy z tym problemu. E, no i też teraz właśnie też e, mieliśmy taką akcję, że e, pozwalaliśmy trochę się aktywizować osobom, które e, tutaj przy, uciekły przed wojną i, i jakby chcą stanąć na nogi w Polsce też pracować, im też zapewniamy różne wsparcie i jakby im też dajemy, dajemy robotę w wsparciu też dziewczyn u nas, które są i polsko, i rosyjskojęzyczne. Natomiast strony klientów to jest ogólnie sprawa śmieszna, w sensie takim, że jest w pewnym sensie proste, no bo mamy CPC, mamy jakieś reklamy, akcje i tak dalej, które oczywiście działają. Natomiast u nas najfajniej działają rzeczy pokroju. Kurde, zarąbiste sprzątanie dziewczyna, która wchodzi uśmiechnięta, zadowolona, jak coś mi się nie zgadza, pisze do customer supportu, yy, jest to naprawione super szybko, no to ludzie jak mają taką usługę dostają, no to yy, polecają to dalej. My też mieliśmy takie zawsze po posprzątając to już takie karteczki w ogóle, że dzięki w ogóle serdeczne za to, że. Puściłeś nas do swojej chaty, super w ogóle, dzięki bardzo, tu masz w ogóle kod polecający i tak dalej, to ludzie takie gesty też doceniali, polecali dalej, krówki też zostawialiśmy swego czasu, natomiast natomiast to jest tak, dużo robi offline, sporo robi online, no ale online jest taki sam praktycznie, jak w każdej branży, takie jest pozyskiwanie klientów, no i jakby na tym w ogóle teraz, teraz się skupić, kiedyś mamy takie fajne historie z pierwszej wersji Step Up, on to właśnie pokazuje, jakby jak w ogóle nie wiedzieliśmy, co, co robimy. Może wiedzieliśmy, co robimy, ale, ale mieliśmy takie podejście. My na przykład braliśmy rowery ze złomowiska, Oklejaliśmy je, malowaliśmy w kolory apki, no i jeździliśmy nim po mieście, gdzieś tam rozstawialiśmy i tak dalej. W nocy kiedyś wyskoczyliśmy pod eko e markerem, zasprayowaliśmy cały parking, w sensie ekomarkerem, markerem, że on się zmywał po deszczu, co nie? Żeby, żeby nie, nie zostać po sezonie, jaki wadaliśmy, nikomu szkodnie nie, wy, nie wyczynić. Natomiast ekomarkerem pisaliśmy po, 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 po parkingach w IKEA, że hej, u nas może zamówić składanie mebli, nie? jak wyjdziesz i tak dalej. Dużo było takich mega dużo akcji sam samki, w ogóle pisać pcha 500 listów w ogóle które przebywaliśmy w okolicy Bemowa jak jeszcze mieszkaliśmy tam no to ten to to, 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 to takich było wiesz mega naprawdę no teraz to jest głównie takie już, taki już standardowe ale w fajny fajny sposób wykonane akcje
0: hmm. Putze, ciekawe, śmieszne, że to wyobrażam, W sumie kiedyś może być nawet fajny materiał na film. że
1: eee, jak mi jeszcze choinki? A, o kurde, a bo, w ogóle wiesz co? O kurde, ja, nie <śmiech> wiem, czy mam gdzieś w ogóle jakieś foty, ale
2: już wątpiłem, <śmiech> czy jeszcze telefon na stop No my w ogóle mieliśmy takie coś na Walentynki, co nie? Plan w ogóle był mega ambitny, bo zakładał to, że w ogóle w Walentynki w tym st 1.0, co nie? Miałeś, <śmiech> miałeś taki motyw, że mogłeś na Walentynki sobie zrobić bajer Plan był taki, że nawet mogłeś szefa kuchni, bo to była pandemia, restauracje były zajęte i tak dalej. Natomiast skończyło się na tym, że ja dostarczałem i Tomasz dostarczyliśmy takie boksy z takimi balonami, co skakują no i tak wiesz, w garniturach dostarczaliśmy, nie? Na Walentynki na przykład. Czy ty jeszcze wiesz, jeszcze jeszcze, jeszcze wiem, choinki dostarczaliśmy a, choin, też. Tak, no choinki ładowaliśmy, wieźliśmy astrą moją ten, woziliśmy, wiesz, choinki klientom. Do, 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 do domów i, i takie no, różne były rzeczy, wiesz. No, my mieliśmy, dalej mamy, wiesz, jakby kupę pomysłów, jakieś energii i tak dalej. No teraz te pomysły trochę są bardziej określone, jakby poznaniem rzeczywistości i tak dalej. Natomiast, natomiast no, było takich akcji, prawda? Pewnie nie pamiętam na niektórych, ale, ale było takich parę fajnych rzeczy. Mhm.
0: No, a jak te wszystkie akcje finansowaliście do tej pory? Jak się finansowaliście do tej pory? Bo teraz już mówicie o tym, że pozyskujecie rundę finansowania. Wiesz co to w ogóle było tak, że my no pierwszą, pierwsze, pierwszy stepa wypuściliśmy bootstrapując
2: Mieliśmy, zrobiliśmy zespół w ogóle nasz, naszym też wspólnikiem, to warto wspomnieć, jest, jest gość, który w ogóle Damian, Damian, pozdrawiam serdecznie Damianie, który, który tworzył na przykład Versum, to, to teraz obecnie to buksy jest, nie natomiast natomiast jakby tworzył Versum i jakby on powiązł za technologię, resztę fi, finansowaliśmy, no, na marketing też nie mieliśmy dużo kasy, więc temu było takie dużo, dużo różnych takich pomysłów, guerilla marketing i tak dalej, które, które wyszły albo nie eee, i tak potem w ogóle my zebraliśmy na piwot, my poszliśmy do, 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 do Smoka w ogóle, w sensie to do, do Smoka przedstawił nas Eee, to Smok Wentchers przedstawił nas Mirek Jani, który robił to samo. Przypalił kupę kasy, też mu nie wyszło coś tam. No i tak się dozwaliśmy i mówimy, że ty nam wejdzie, nie? A on udowodni. No i udowodniliśmy. Eee, Tylko w sumie
1: summa summarum, robimy i tak coś innego. Robimy coś innego. <śmiech> nie nie
2: wyszło, de facto z tym pierwotnym pomysłem. <śmiech> tak, ale jak robimy już jak <śmiech> po jednej rundzie, nie Presidowej od Smoka właśnie Smok Ventures A, okay. to oni dalej jakby od nich wzięliśmy. Yy...
1: Już szliśmy, jakby jak.. Jakby rozmawialiśmy z Mirkiem, to już jakby mieliśmy tą ideę, czyli nasze obserwacje z tego, co nie wyszło jemu, ani jakby nam. Jakby już mieliśmy, wiesz, plan na piwot, więc to też nie było tak, że wiesz, że zebraliśmy kasę na, to, na ten open marketplace, tylko już jakby nam
2: tak, tak, więc no, zebraliśmy kasę na piwo, no teraz bieramy kolejną rundę, no bo, bo fajnie nam idzie. Runda będzie kilkanaście razy większa, tyle co na razie mogę powiedzieć i będą fajne. Evangelii mamy takich fajnych, też będziemy właśnie nam pozwoli to na jakby nasze w ogóle benefity firmowe. Nie wiem czy, czy o tym mówiliśmy, ale chodzi o to ogólnie, że wiesz, jakąś multisporta, którego korzysta jakieś 40% pracowników, no wiadomo, taki totalny, podstawę, którą po prostu każdy musi mieć która nikogo nie kręci, no bo wszędzie w każdej firmie jest jakiś multisport, owocowe, kurcze, niedzielę, wiesz, wtorki z mszą z świętą i tak dalej, no to my oferujemy zamiast tego dla pracowników sprzątanie, wiesz, subskrypcję na, na usługi domowe, nie, jakby pracodawca finansuje to do, do swoim pracownikom, no i z tym też wyjdziemy do paru fajnych firm, natomiast to tak myślę, że, że w przeciągu miesiąca zostanie gdzieś, gdzieś ogłoszone na, na tablicy ogłoszeń w Wólce Kosowskiej.
0: To powiem Wam, że, że, że mogę Wam jedną rzecz doradzić. Jeżeli, jeżeli, jeżeli mogę Wam doradzić jedną rzecz, Dawaj. to teraz mi tak przyszło do głowy. Wiecie, gdzie możecie mieć najwyższy rynek, największy, gdzie możecie ściągnąć, jeżeli chodzi o benefity pracownicze, nie tylko w firmach. Tak. Jest placu, jedna z placówek, która najgorzej idzie w Polsce. Możecie śmiało uderzać, tak jak patrzę też po moim bracie, który jest medykiem, śmiało możecie uderzać do wszystkich szpitali w NWZ, naprawdę. Żeby i, I lekarzy ściągać, bo naprawdę lekarze nie mają czasu, wiesz, czasem, żeby e, naprawdę, no czasem nie mieszkają w domu, nie w ogóle, więc to jest czas, gdzie, gdzie możecie mnóstwo lekarzy zachęcić do korzystania z waszej aplikacji, nie to
2: tak, no na pewno to jest. to jest, to jest, to jest, to jest, to jest Mam też klientów w ogóle, którzy, którzy też właśnie są, są medykami, też nie ich w domu, więc kłam, o co chodzi. No, jakby jeszcze NFZ był yy, skłonny finansować takie benefity. No. To oni, by było...
1: oni wiesz, ledwo, ledwo finansują w ogóle Pensje, innowa po... innowacje medyczne. Więc.
0: Tak, no wiadomo, tak, ale to... możecie śmiało na przykład, wiesz, możesz spróbować, możecie spróbować uderzyć jak już tak myślę, to możecie się na przykład do innego startupu na przykład, wiesz. YouTube Medical, chociażby, tutaj możecie, jest pole do popisu. Tutaj jest Paweł Sieczkiewicz z Telemedico, też myślę, że, że mógłby wiesz, zaoferować lekarzom, którzy, wiesz, akurat oni oczywiście zdanią rozwój teleporad i oni tam wiesz mocno idą, jeżeli chodzi o telemedycynę, ale myślę, że przez kontakty, wiesz, ci lekarze też pracują normalnie w szpitalach, oprócz tych telekonsultacji, mm -hmm. nie więc, więc, gdzieś tutaj w takie benefity też możecie uderzyć do, do prywatnych, wiesz, pracowników. Na te właśnie benefity widzimy naprawdę
2: mega kosmiczny potencjał. Na razie już zrobiliśmy takich parę takich pilatorzowych działań. No mamy taki, taki, taki fajny też startup wśród klientów, którzy, którzy, którzy po prostu yy, ich CEO za, za każdym razem mówi, że kurde, ja nigdy nie zrezygnuję, bo wiesz, przychodzi tutaj do mnie na rekrutację i ktoś tam jakiś coś, jakiś dev coś tam gada, że no kasa taka, no okej, okay, spoko, wszędzie taka kasa, coś tam, coś tam, a no i sprzątamy wam chaty, nie? No to od razu wszyscy takie, what the fuck, nie? O co chodzi w ogóle? Yy, no i się bardzo im cieszą, no i dzięki temu też właśnie teraz teraz wejdziemy po tej rundzie do takich paru już naprawdę z, z dużych, dużych, dużych firm, ale na razie jeszcze nie mówimy, że aby nie zapeszyć.
0: O, drugi, drugi jeszcze, wiecie, rynek, który też możecie iść, 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 iść śmiało, to jest na przykład współpraca z jakimiś, wiecie, agencjami nieruchomości, które, wiesz, chcą mieć posprzątane mieszkanie na prezentację i często to jest zreagentów, że, że, wiesz, muszą poprosić tego klienta, żeby mu uzmysłowić, że, że mieszkanie musi być sprzątane, nie? I to jest kolejna opcja, że, wiesz, że, że klient, wiesz, nie musi tego robić sam, tego pośrednika, no albo wiesz, albo zbiorem, w którym współpracuje, no to że zawsze przed prezentacją będzie miał posprzątane to mieszkanie. Nie? To też jest spoko. To jest mhm, takie, pom tak, takie tak. pomysły, mi teraz taka wyszła akurat. Czuję się jakby był waszym wspólnikiem, mhm. <laughs> że, że coś takiego przyszło, przyszło do głowy. No, no dobra, takie
1: no jak... rzeczy też się pojawiają. No, jest tego dużo, naprawdę, jeżeli chodzi o. o, o o sytuacje, w których można, można wykorzystać step-up, to jest ich mnóstwo, że tak powiem, trzeba się skupić na tym, co y, przynosi najlepsze efekty i jest y, najbardziej powtarzalne mm -hmm. z naszej perspektywy.
0: Jakie macie dalsze plany na rozwój tak naprawdę, co, co teraz planujecie dalej? Y,
1: wiesz co, no to tak naprawdę y, teraz jak no uda nam się już pozyskać rundę, no to y, naszym największym, y, takim można powiedzieć krokiem, który który był trochę odkładany przez brak czasu, bo już było trzeba mieć tą styczność z klientami, to jest na pewno skupienie się na udoskonaleniu aplikacji i całej ścieżki dostarczenia usługi, bo my bardzo duży nacisk przez to, co zaobserwowaliśmy, bo my jesteśmy tak naprawdę dosyć mocno data-driven, co się wydaje trochę wiesz, śmieszne, bo działamy w usługach i tak dalej, jednak bardzo skupiamy się na, na danych, które, które jesteśmy w stanie jakoś tam wyciągnąć, i po prostu na podstawie tego stwierdziliśmy, że bardzo musimy popracować wiesz, nad automatyzacją wszystkich procesów. Na wszystkie takie, można powiedzieć, punkty, w których klient musi się zwrócić do nas, żeby coś zrobić, wszystko da się zautomatyzować i my automatyzujemy to, bo to jest tak naprawdę taki key do tego, żeby, żeby wyzbyć się takiego customer service, który będzie tylko klikał dla ciebie, a Prowadzić tylko i dostarczać tylko taki, który naprawdę będzie wiesz twoim, twoim asystentem i będzie tobie pomagał w sytuacjach wyjątkowych i będzie cię znał jako klienta, bo będzie miał na to czas. Kolejnym krokiem będzie na pewno rozszerzenie na działalności B2B, bo na razie zahaczyliśmy tylko o nią, to był taki szybki strzał, zobaczyć jak to działa, sprawdza się dosyć nieźle małym nakładem czasowym i finansowym więc na pewno to będzie taki taki segment, który będziemy chcieli rozwinąć. Dalej skupiając się też oczywiście na B2C, yy, wprowadzając jakieś konkretne już kampanie, yy, z tych, yy, targetując to, to, to tak naprawdę, co, yy, co dostrzegliśmy, że, że trzeba, jakie są tak naprawdę potrzeby, co yy, najbardziej dociera do klientów w Polsce. No a takim już, yy, jakby tak można powiedzieć, yy, dużym krokiem dla nas będzie na pewno ekspansja i tutaj wybraliśmy sobie Szwecję. Pewnie rozumiesz czemu, bo, bo ja tam jestem jestem ze Szwecji, więc to jest jeden czynnik, ale drugi czynnik jest też dosyć istotny. To jest to, że w Szwecji nie istnieje szara strefa. W Polsce jakby 90, 90 ileś procent transakcji jest dalej w szarej strefie, czyli wiesz Black Market, a w Szwecji ona jest całkowicie zlikwidowana przez państwo, przez tax reduction, taki można powiedzieć ulgę podatkową, która robi to, że firmy na biało zarabiają więcej i mogą płacić więcej dla swoich pracowników, niż gdyby osoba pracowała właśnie na czarno w sprzątaniu, więc to jest dosyć istotne i chcemy to wykorzystać, a tam rynek jest bardzo rozdrobniony dalej.
0: Mhm no to, Ty to wiesz, jak tak powiedziałeś o tej Szwecji, to wiesz, możesz być tak samo yy, wiesz, wysłany. Potem jak Wam się firma rozwinie, jak Lech Kaniuk wrócił do Polski, właśnie przez to on naprawdę nie planował, po do Polski, już kiedyś tam w ogóle w książce Siła Pędu można sobie o tym, o tym poczytać, dlaczego, bo był w Polsce przez jakiś czas ze Szwecji, przyjechał na studia i powiedział, że już nigdy nie, wy, nie wrócił, bo go pewne przygody spotkały. No i później jak robili Pizza Porta, no to zespół tak myślał, że chcą wejść na rynek europejski, wybrali, że najłatwiej by było na Polskę. No i kto zna język polski? No Lechu, nie? No to jedziesz. No i tutaj tak samo masz trochę sytuację, że kto znam, nie? Wiesz, co się dzieje w Szwecji? No, no Tomas, nie? <śmiech> <śmiech> tak, no my już mam plany.
2: Już nawet bilet zabukowany, to kończymy produkt po tej rundzie trochę, ulepszamy nowych rzeczy i Tomas leci z jednym tylko biletem do Szwecji, także może wrócić. No tak nie? było wiesz
1: trochę śmiesznie opowiem ci, bo y, ogólnie w Szwecji panuje trochę taka y, dyskryminacja, że tak powiem, wiesz jak jesteś z Polski, y, czy tam masz jakieś korzenie polskie, no to y, często się wiesz tam śmieją z ciebie w szkole, że o co ty się uczysz, i sprzątać czy tak dalej, bo tak albo na budowę, nie? Y, takie rzeczy też docierały do mnie i to jest taki wiesz, y, Ironia losu, że jadę teraz z firmą sprzątającą, z firmą sprzątającą ze sprzątaniem, jako główną usługę na razie
0: do Szwecji wracam, nie? O kurczę. No a jaki jest wasz plan tak naprawdę na Exit? Czy już tak myślicie o tym, bo całkiem niedawno wasz, nasz wspólny znajomy wasz z listy FARPS-a Sergiusz mi opowiadał o tym, że on ma już przygotowany plan Exitu dokładnie ze swoim zespołem. A mhm. czy, czy wy o tym w ogóle Myślicie, czy w ogóle planujecie kiedykolwiek exit z, 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 z waszej firmy? Czy... Wiesz co, no, jakby droga
2: WC, którą wybraliśmy, zmusza nas, znaczy, daje nam pewne opcje, z których i tak prędzej czy później trzeba będzie, będzie skorzystać. Natomiast yy... mamy
1: tak dużo jeszcze do zrobienia i tak dużo myśli, i tak dużo uh -huh. potencjału i ciągle on się pojawia z dnia na dzień, że nie myślimy o tym na razie. Ponieważ widzimy ile, ile tak naprawdę rynku i jak dużo różnych będziemy mogli skupić w jednym miejscu i pochłonąć. Więc yy, tak, no wiesz, zaczynaliśmy z 1.0, to myśleliśmy sobie, a rynek
2: wygląda tak, nie? E, no zrobiliśmy piwot, zbraliśmy rundę, no to kurczę, okazało się, że jednak rynek wygląda inaczej. Wiesz, robimy teraz drugą rundę, okazało się, że można chcieć, mieliśmy propozycje naprawdę kosmiczne w ogóle dla nas, dla nas wtedy, wtedy pieniądze. Przy tej rundzie, której wiesz, nie myśleliśmy, że dojdziemy do takiego momentu. Myślę, że kolejna runda też będzie pewnie kilkanaście razy x i to tak można w kółko. A, a jak,
1: jak, jak, jak będziemy wiemy. działać, dopóki, dopóki mamy motywację i siłę, <śmiech> tak. żeby to robić, na razie a. ona jakby tylko się ładuje do przodu i, i nie rozładowuje się, więc y, o tym nie na razie nie myślimy, ponieważ. Y, no, słuchamy naszych klientów po prostu i pojawia się bardzo dużo różnych tematów, które widzimy, ciągle dostrzegamy, aha, kurczę, to nie jest jednak jeszcze zrobione, nie albo to jest jeszcze słabo zrobione, można to połączyć, no naprawdę, jest jakby ogromny potencjał, więc na razie to pytanie...
2: Wiesz, to się wydaje takie mega, mega proste i jakby, że tak powiem, takie takie, takie standardowe, natomiast wiesz, no, mam bardzo operacyjny biznes, nie to znaczy to powoduje to, że może często różnie różne przypadki losowe wystąpić. Nie? To nie jest soft, gdzie po prostu ewentualnie wrzucisz jakiegoś fiksa na produkcję i jest git. Nie? To też są ludzie, prawdziwi ludzie, prawdziwe sytuacje, ludzie, którzy podróżują komunikację i tak dalej. Natomiast to, czego zmierzam, to, że przez to, że jest dużo pracy, jest też dużo często takich pain in das, nie, na, na, na tym, tym takich, takich problemów, które po prostu wypadają spędzają sens i tak dalej, natomiast jak koniec końców przychodzi, wiesz, gadamy sobie z klientem, teraz, teraz właśnie e, musieliśmy tam przekazać e, parę kontaktów, e, wiesz, e, dalej do, do klientów, I tak sobie gadaliśmy, gadaliśmy, nie, innych ktoś tam mówi, kurczę, nie, jakby ja mam subskrypcję i moja ciocia teraz, wiesz, jakoś tam ma chorobę itd. i tak dalej, też nie daje rady w domu, kurczę, świetnie, że jesteście w ogóle, nie, jakby to jest takie proste, ja sobie zamawiam, cyk, moja dziecia ma nie tutaj taka wiesz prosta historia typu że no ale super nie teraz tam się dziecko urodziło my chcemy jeszcze częściej sprzątanie mieć nie wiesz nie raz w tygodniu tylko trzy razy w tygodniu bo to naprawdę daje wiesz tam trochę czasu żeby odpocząć nie coś w tym stylu to wydaje się takie wiesz takie historie proste i tak dalej natomiast jak wkładasz to faktycznie jakąś tam jakąś tam jakąś tam część siebie i, i w zamian y, nie dostajesz tylko pięciu gwiazdek opinii, ale też wiesz jakąś tam historię człowieka y, no to to jest fajne nie wydaje mi nam się że jeszcze wiele takich historii przed nami które już będą nas napędzać jeszcze dalej, nie?
0: Mm -hmm. Tomas, Jakub, dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Dzięki wielkie także moim dzięki słuchaczom dziękuję. za trwanie do końca. Dzięki i dzięki za to, że wszystkim się tutaj podzieliście.
2: Dzięki, pozdrawiamy
0: serdecznie. Trzymajcie się. E, ściągaj zlece. <grym> Subskrybuj podcast startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.